0: do ar mais um podcast do canal faça parte do futuro e estamos começando agora o episódio de número 9 da nossa primeira temporada e hoje eu queria falar sobre perguntas durante muito tempo eu fiquei encucado me perguntando será mesmo que a gente está vivendo novos tempos será que tá tá tudo mudando mesmo eu não sei você Mas, de um tempo pra cá, eu tenho a sensação de que a gente está vivendo um processo de mudanças muito intenso, muito grande, e parando para analisar com mais cuidado e com mais frieza, não é só uma sensação não, é uma realidade. E eu posso começar agora a te falar um monte de coisas que me deram a certeza de que já está tudo meio diferente. Eu vou começar pela minha casa. Pela minha relação com os meus filhos. Eu não sei se eu já comentei aqui nos podcasts ou no YouTube. Mas eu sou filho de funcionários públicos. Eu venho de uma família de servidores públicos. A minha irmã é uma servidora pública. E de verdade, eu juro para vocês. Eles são de uma linhagem diferente de pessoas que escolheram este caminho claro que eles também foram atraídos pela segurança oferecida pela modalidade e que eu é claro tenho minhas restrições enquanto à sua aplicabilidade e aos seus impactos em relação à sustentabilidade econômica do país mas eles são seres muito íntegros e que se entregaram de corpo e alma para o trabalho que realizaram meu pai e minha mãe são o maior exemplo de retidão, honestidade e dedicação que eu conheço. Muito da liderança que eu exerci que eu exerço no mundo corporativo, bebeu da fonte do meu pai, do jeito humano e cheio de empatia como ele tratava as pessoas. A minha mãe é um exemplo de dedicação e amor pelo que ela fazia. Enquanto ela trabalhou como servidora pública, Amando os livros e a sua relação com as crianças e agora como psicóloga, dando um exemplo muito bonito de que é sempre possível começar de novo e que nunca é tarde para ajustarmos a nossa rota. Ela não mudou completamente a sua caminhada, ela só aproveitou de tudo que ela já tinha vivido, da sua experiência, para atender em seu consultório prioritariamente crianças e eu acho isso incrível, parabéns mãe. Minha irmã continua a sua caminhada como uma serventuária da justiça íntegra e muito dedicada e que não mede esforços para que a justiça funcione, dentro é claro do que é o seu limite de atuação, mas eu, eu abri mão dessa jornada, apesar de ter começado a minha caminhada no Tribunal de Justiça aqui de Minas cercado das melhores pessoas que eu poderia encontrar naquele momento para me acolher no meu primeiro emprego, com apenas 18 anos e lidando com um ambiente de alta tecnologia e cheio de responsabilidades. Se eu não tive a oportunidade ainda, e eu acho mesmo que eu não tive, eu queria agradecer essa turma toda do Tribunal, eu queria fazer isso agora. Eu tive um chefe maravilhoso, boa praça, humano e que também serviu de exemplo no quesito empatia, humanidade, uma pessoa incrível, humana e que me ensinou muito. Obrigado a vocês e obrigado Denilson, <risos> meu primeiro chefe. E olha só, se para mim já está começando um novo jeito de enxergar o trabalho, se eu naquela época já via uma estrada imagina agora os meus filhos eu tenho um menino de seis anos chamado Henrico e uma menina de 10 anos chamada luísa esses dias a gente estava conversando sobre eles a minha filha tem uma veia empreendedora incrível e que ela despertou desde muito cedo ela tem muita habilidade manual eu acho que ela puxou isso das avós e até mesmo dos avôs que também são muito habilidosos e por isso eu acho que ela tem uma facilidade enorme para criar as coisas é, e a onda do momento lá em casa agora é criar uns bichinhos de de massa de EVA o mais legal dessa história é que ela não só cria esses bichinhos ela vende também e isso partiu dela naturalmente E agora, mais recentemente, despertou nela o interesse em gravar vídeos, ensinando as pessoas como fazer esses bonequinhos. Daí muita gente começou a me perguntar, mas você vai deixar ela se expor? Você quer que ela vire uma youtuber? Tem muito pai fazendo isso com os filhos, mas eu não acho isso legal. Mas sem entrar nesse mérito, eu queria comentar que sim, esta é uma profissão nobre e é sim uma profissão do futuro. E quer saber? Não é isso que me preocupa agora em relação à minha filha. O que me preocupa agora é que ela se sinta estimulada e confortável para empreender a partir daquilo que ela gosta e o que ela sabe fazer. E principalmente que ela aprenda a se comunicar, se a gente fala que o tempo todo que a tecnologia vai dizimar empregos e profissões, uma das coisas que nós temos que investir é no poder da empatia, é no poder da comunicação, é isso que nos faz humanos e é isso que nos faz diferente das máquinas. A luta maior dos cientistas e da inteligência artificial hoje é fazer com que as máquinas, os robôs sejam mais empáticos e que se comuniquem de uma maneira mais viva. A Siri e a Alexa são uma graça, mas cara, elas estão muito longe disso. Então vai filha, faz os seus bonecos, grava os seus vídeos e se comunique eu ainda não faço muito esforço para ela criar o canal dela e começar a postar o conteúdo. Eu e a minha esposa e até mesmo os tios e os avós, a gente está mais preocupado ainda com a cozinha do negócio, com o que acontece por trás do do business. Outro dia uma das avós estava ensinando a ela a pesar as massinhas de EVA para que ela pudesse achar uma forma mais padronizada o valor de custo e de venda dos bonequinhos. Então, a avó deu para ela uma balança e ensinou para ela como é que ela deveria pesar as massinhas antes de começar o processo de fabricação dos bonequinhos. Vê lá se isso aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. A escola não ensinou e muitas ainda não ensinam isso para os alunos. E foi assim durante anos, escolas formando pessoas padronizadas, prontas para, na maioria dos casos, atenderem a demandas pré-fabricadas do mercado. Eu não quero que os meus filhos vejam a vida assim, até porque duvido que eles algum dia vão ver um relógio de ponto ou até mesmo um escritório cheio de gente. Pensa no seguinte, eu cresci aprendendo que tinha que ter um carro. Hoje eu já estou usando transportes elétricos alternativos, mas os meus filhos, (risos) esses aí provavelmente nem vão ter um carro, provavelmente eles vão usar carros por período, por demanda, e eu acredito que eles nem vão dirigir esses carros, os carros vão ser autônomos, e neste mundo viveremos novas possibilidades, mas para isso a gente vai precisar aprender a pensar digitalmente, ou seja, de uma maneira completamente diferente. A visão de mundo que eles estão tendo agora, só na escola, não vão permitir a eles enxergar além. Será que eles estão prontos para fazer perguntas diferentes? Será que a escola, do jeito como ela é montada hoje, o método de ensino é oferecido hoje, vai estimular essas crianças a fazerem perguntas pouco usuais? Em um mundo de carros autônomos, quais serão as oportunidades? Um posto de gasolina? Eu acho pouco provável. Loja de troca de óleos? Também acho pouco provável. Esses carros, na sua maioria, ou em sua totalidade, vão ser elétricos e sem o um motor como a gente está acostumado hoje. Mas quer ver? Esses carros vão parar, vão ter que parar em algum momento do dia. Onde esses carros vão ficar parados? E se eles vão rodar o dia todo para pegar e levar pessoas, como vai ser a logística de manutenção e parada destes veículos? Tá vendo? São outras perguntas, outros paradigmas. E é por isso que eu quero que meus filhos aprendam a fazer novas perguntas. E isso só vai acontecer se eles me verem hoje fazendo novas perguntas. Me vendo utilizando novas tecnologias. Apresentando para eles coisas novas. Séries e documentários muito mais distantes daquilo que é o tradicional. E eu quero também que os meus filhos aprendam e tenham a certeza desde cedo que eles possuem sim habilidades, não só aquelas que o mercado precisa, mas aquelas que eles gostam de fazer e que eles são muito bons. E detalhe, não precisa ser uma coisa só, a Luísa, minha filha, também faz bolo, (risos) inclusive já tem uma encomenda para esse sábado, para o aniversário da minha mãe aquela mesma mulher que nasceu na década de 50 e que tinha aprendido até aqui que o serviço público era o caminho da salvação do futuro. Ela agora já desaprendeu e aprendeu que o mundo já mudou e ela, assim como a outra avó, é uma das maiores incentivadoras deste pré-empreendedorismo mirim. Nos tempos de hoje, lidar com os filhos talvez seja o maior exercício de futurologia que a gente pode fazer eles já sabem muito mais do que a gente o que já é tendência para o futuro então para terminar esse podcast eu queria te sugerir ao invés de só querer ensinar para o seu filho começa também a observar e a aprender com ele eles já são muito sábios Eles já são uma evolução de nós mesmos, e para terminar, música. Escuta aí, Drake. Abraço e até o próximo podcast Hold on, hold on, fuck that Fuck that shit Hold on